1: E aí, amante do cinema, como é que você tá, hein? Pois é, começa agora mais um programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM, em 104,7 no seu rádio, também em portaldeducativa.ms.gov.br e também aplicativos de rádio para o seu celular e, claro, depois do programa Ir ao Ar, ele vai para o podcast da Rede Educativa MS no Spotify. Eu sou Cleiton Salles e fico com você a partir de agora no programa O Assunto é Cinema. E hoje tem resenha, resenhas de três filmes, Eduardo e Mônica, exibido nos cinemas, A Filha Perdida, produção da Netflix, e também A Lenda do Cavaleiro Verde, produção da Amazon. O programa também destaca as estreias de Doutor Fantástico, um clássico do Kubrick, O Conde de Monte Cristo, e para abrir esta edição, de uma produção australiana icônica dos anos 90. pois é, em 30 de janeiro de 94 estreava na Espanha o filme Priscila, a Rainha do Deserto, dirigido por Stephen Nelliot. É uma produção australiana de road movie que narra a história de um grupo de artistas que viaja pelo interior inóspito e árido da Austrália para uma apresentação de drag queens. A viagem é feita a bordo de um ônibus todo colorido batizado com o nome de Priscila. Realizado com um orçamento de cerca de US 1 milhão e 800 mil dólares, o longa-metragem arrecadou 29 milhões em bilheterias pelo mundo. O filme chegou aos cinemas brasileiros em novembro do mesmo ano de 94. Estrelado por Terrence Stamp, Hugo Weaving e Guy Pearce, o longa-metragem venceu o Oscar e o BAFTA de melhor figurino, além de ser indicado a categorias do Globo de Ouro. Nos agregadores de críticas, as avaliações são, no geral, muito boas. Por exemplo, no Rotten Tomatoes, o percentual de resenhas positivas é de 96% e no Metacritic é de 70%. Outro destaque de Priscila, Rainha do Deserto, é a trilha sonora. Como se trata de uma comédia dramática musical, além dos temas originais do compositor Guy Cross, o filme contou com canções cultuadas pelo universo LGBTQIA+, da época, dubladas pelas personagens principais. Então vamos ouvir um pouquinho dessas canções, né? Vamos ouvir Finally com Cici Peniston, depois Go West com Village People, em seguida I Will Survive com a Gloria Gaynor e fechando com Mamma Mia com ABBA. Tudo isso trilha sonora do filme Priscila a Rainha do Deserto de Stephen Elliott que estreou em 30 de janeiro de 94. O assunto é cinema, a trilha sonora da 7 arte nas ondas do rádio tudo de maravilhoso e musical para você.
0: Assunto é cinema. CINEMA Assunto é cinema.
1: O assunto é cinema trouxe para você canções que fazem parte da trilha sonora do maravilhoso filme Priscila, a rainha do deserto de Stephen Elliott é um filme australiano que estreou em 30 de janeiro de 94. Intervalo e no próximo bloco a primeira resenha sonora de hoje vou falar sobre Eduardo e Mônica. Não sarei que eu já volto com o programa. O assunto é cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sétima Marte nas ondas da Rádio Educativa 104FM. E agora, é hora da primeira resenha sonora de hoje. Vou falar sobre Eduardo e Mônica. Então, né, entrou em cartaz nos cinemas o filme Eduardo e Mônica. O longa-metragem conta a história de Eduardo, um jovem comum de 16 anos, e Mônica, estudante de medicina e artista performática mais velha. Então eles se conhecem do lado de fora da boate Bauhaus, e ela lhe oferece carona em sua moto, iniciando com o tempo um improvável romance cheio de altos e baixos, mas com um amor cada vez mais crescente. Bom, vamos lá. Dirigido por René Sampaio, o roteiro é baseado na icônica música de Renato Russo, escrita para Legião Urbana, lançada em 86, e faz uma escolha muito acertada, na minha opinião. Em vez de uma adaptação contemporânea, ele opta por ambientar o enredo na Brasília e no Rio de Janeiro dos anos 80, tornando a obra também uma deliciosa homenagem a essa época. Minha geração adorou, minha geração agradece, né? com certeza. O cuidado com as referências oitentistas vão desde a trilha sonora e elementos como telefone de disco, fuscas, ombreiras e danceterias, até o contexto político de um Brasil pós-ditadura, com protestos de rua e o saudosismo do recém terminado regime militar. Essas referências todas são dosadas com muito equilíbrio, ao mesmo tempo como pano de fundo e marcadores das diferenças entre Eduardo e Mônica. Afinal, né, essa é a essência da canção de Renato Russo explorada de uma forma bem interessante. Se a música conta uma história divertida, o filme reveste toda essa ideia de uma densidade em alguns momentos até sombria. Pois é, o Long apostou e foi feliz na perspectiva do amadurecimento doloroso, conseguindo tornar a jornada de Eduardo e Mônica ainda mais digna de um par que supera e convive com diferenças. E o mais incrível, sem abandonar a lembrança que se trata do casal mais famoso do rock nacional, salvo em alguns momentos em que quase se perde, especialmente no arco de Mônica, mais evidente, claro, por ser uma personagem mais complexa, com mais experiência de vida. Colaboram muito as atuações eficientes de Gabriel Leone, o seu Eduardo ingênuo, impulsivo e doce, e Alice Braga com a sua Mônica, madura, soturna e progressista. Os personagens acrescidos agregam bastante os coadjuvantes, né? mostrando que as diferenças entre duas pessoas que se amam são em parte moldadas também pelos que os cercam. Enfim, Eduardo e Mônica, na minha opinião, é um ótimo filme, um drama romântico que aprofunda a ideia criada por Renato Russo sob um sutil clima nostálgico dos anos 80 quando nasceu a canção-tema. Ele problematiza várias situações de um casal cujas diferenças são enormes, mas faz isso com o controle absoluto de que estamos falando de Eduardo e Mônica da Legião Urbana. Em tempos nos quais ainda precisamos insistir no respeito às diversidades, a mensagem que a obra deixa é justamente sobre celebrar as diferenças. Na vida, na sociedade, na política e, claro, no amor. E mesmo com convenções morais, religiosas ou sociais, o coração se lixa para elas, não é verdade? Afinal, quem irá dizer que existe razão nas coisas feitas por ele? E quem irá dizer que não existe razão, hein? <risos> Enfim, na minha opinião, Eduardo e Mônica é um filme digno da nota 9. Então vamos ouvir canções que fazem parte da trilha sonora desse filme, essa parte eu adorei fazer porque anos 80, eu sou um cara da geração anos 80, então vamos lá. Vamos ouvir Don't Get Me Wrong com The Pretenders, depois Bichos Escrotos com os Titãs, em seguida Total Eclipse of the Heart com Bonnie Tyler e claro vamos ouvir a canção tema Eduardo e Mônica com A Legião Urbana. Tudo isso trilha sonora do filme Eduardo e Mônica, de René Sampaio, que foi exibido nos cinemas de Campo Grande e de todo o Brasil também, analisado aqui pelo programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, a trilha sonora da Sétima Marte nas ondas do rádio.
0: CINEMA
2: Meu nobre baladão Bichos, saiam dos lixos Foratas, me deixam de suas patas Ratos, entrem nos sapatos Do cidadão civilizado Fugas, que afitam minhas rugas Ou se afitadas, sempre alistadas é Coelhinho peludo, pode se fuder Porque aqui na face da terra são bichos cronos My like sir. Saiu do...
0: Assunto é cinema.
3: In your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn Every now and then I get a little bit restless, and I dream of something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless, and I'm lying like a child. I guess so Only love in the dark Nothing I can say A total eclipse of the heart A total eclipse of the heart A total eclipse of the heart
0: O é cinema.
4: Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava um conhaque No outro canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica, um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cursinho do Eduardo que disse Tem uma festa legal, a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal não aguento mais, birita E a Mônica riu. Quis saber um pouco mais sobre o bozinho que tentava impressionar. E o Eduardo, meio tonto, só pensava: em ir pra casa é quase duas, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram o telefone. Depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. ela gostava do Bandeira e do Bauhaus Van Gogh e dos mutantes de Caetano e de Rambo E o Eduardo gostava de novela E jogava futebol de botão seu avô Ela falava coisas sobre o Planalto Central Também magia e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema Escola, cinema, clube, televisão e mesmo com tudo diferente Veio medo, de repente, uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica Desenato, natação, fotografia, teatro artesanato E foram viajar A Mônica explicava pra Eduardo Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber Deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar
5: Não!
4: E ela se formou no mesmo mês Que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos E também brigaram juntos muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa Que nem feijão com arroz Construíram uma casa uns dois anos atrás Mais ou menos quando os gêmeos vieram Batalharam um grana, seguraram legal A barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília E a nossa amizade dá saudade no verão Só que nessas férias não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação
1: E o assunto é cinema trouxe para você canções que fazem parte da trilha sonora do filme Eduardo e Mônica em cartaz nos cinemas de todo o Brasil exibido nos cinemas de todo o Brasil dirigido por René Sampaio analisado aqui pelo programa O Assunto é Cinema que vai para mais um intervalinho e no próximo bloco vamos falar sobre a estreia de O Conde de Monte Cristo não sabe aí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema
0: você está ouvindo pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas Ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora vamos falar sobre um filme chamado O Conde de Monte Cristo. Música Uma história de vingança e como o passar dos anos podem ser o melhor aliado para sua prática. Essa é a ideia do filme O Conde de Monte Cristo, dirigido por Kevin Reynolds. O longa-metragem foi exibido pela primeira vez em 23 de janeiro de 2002, em uma premiere nos Estados Unidos. Baseado no clássico romance de Alexander Dumas, ele narra a jornada de Edmond, jovem marinheiro honesto de vida simples, que planejava se casar com a bela Mercedes. Porém, seu melhor amigo, melhor amigo, imagina se não fosse, o Fernand, também cobiçava a moça e tramou para que Edmond fosse preso. Depois de 13 anos na cadeia, ele escapa e se torna o um misterioso e rico conde de Monte Cristo, se infiltrando na nobreza da França e destruindo todo mundo que o traiu. Realizado com um orçamento estimado em 35 milhões de dólares, o filme arrecadou cerca de 75 milhões em bilheterias. Os cinemas brasileiros receberam a obra em maio de 2002. No agregador de críticas Rotten Tomatoes, o longa conta com 73% de resenhas favoráveis e no Metacritic alcança 61%. Isso reflete um pouco da boa recepção que a crítica deu ao filme na época do lançamento. O elenco contou com Jim Caviezel, Guy Pearce e Dagmara Dominkzik, e a trilha sonora foi composta por Edward Shurmur. Nós vamos ouvir alguns temas agora do filme O Conde de Monte Cristo de Kevin Reynolds, baseado no romance de Alexander Dumas, que estreou em 23 de janeiro de 2002. O assunto é cinema, a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas do rádio.
0: assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: Aí o Assunto é Cinema trouxe para você um pouco da trilha sonora de Edward Shermor para o filme intitulado Conde de Monte Cristo, dirigido pelo Kevin Reynolds, baseado no clássico de Alexander Dumas, filme que estreou em 23 de janeiro de 2002. Mais um intervalinho e no próximo bloco mais uma resenha. Vou falar sobre A Lenda do Cavaleiro Verde. Não sabe que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: E eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora, mais uma crítica, mais uma resenha sonora. Eu vou falar sobre o filme A Lenda do Cavaleiro Verde. Pois é, está disponível na Amazon Prime o filme A Lenda do Cavaleiro Verde. É uma interpretação livre do romance de cavalaria do século XIV de autoria desconhecida, chamado Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Na trama, um jovem e desinteressado, Gawain, é convidado pelo Rei Arthur a se sentar ao seu lado durante a celebração do Natal. Eis que entra em cena o Cavaleiro Verde com um desafio. Quem acertar um golpe nele colherá os louros da fama até o Natal seguinte. Então Gawain decide mostrar o seu valor e recebe a espada do rei para enfrentar o Cavaleiro Verde que nada faz. Então o nobre impaciente vê o Cavaleiro se curvar e oferecer o pescoço para a espada até que Gawain decapita a criatura. O corpo do Cavaleiro Verde então recolhe a cabeça cortada que recorda Gawain de sua promessa. Em um ano, eles devem se encontrar na Capela Verde para que o destino de Gawain seja selado. Bom, o filme de David Lowery toma por base o texto folclórico da lenda do rei Arthur e os cavaleiros da távola redonda. A interpretação de Dev Patel confere a Gawain a complexidade que o papel exige na desconstrução do nobre cavaleiro capaz de grandes feitos. A jornada de Gawain traz questionamentos sobre os privilégios dos nobres que dominam as narrativas. Vale destacar ainda o papel de Sarita Sheldry como Morgana Le Fay, mãe de Gawain e irmã do rei. Os rituais pagãos da personagem protegem Galen em sua jornada e, apesar de terem um ponto central na narrativa, tornam-se outro elemento apagado dela, construída pelos nobres cavaleiros. O filme mantém a fama da produtora A24 de criar adaptações complexas em cima de folclore e textos clássicos. Longas como A Bruxa e O Farol, de Robert Eggers, interpretam elementos folclóricos e obras como Moby Dick na criação de narrativas e dão um novo fôlego para o gênero de horror. O mesmo acontece nesse A Lenda do Cavaleiro Verde, que traz para a aventura fantástica uma nova perspectiva com a desconstrução do herói clássico. Ter conhecimento das obras e relatos não altera a percepção do espectador no entendimento da trama, que pode ser acompanhada sem que se perca as sutilezas do roteiro. Apesar do conhecimento de obras como as Brumas de Avalon ou a versão de Tolkien de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde enriquecer a experiência, o competente roteiro de David Lowry não omite nenhuma passagem e deixa uma maior margem para a interpretação dos fatos apresentados. Com uma paleta de cores muito bem definida pelo cinematógrafo Andrew dross Palermo, e uma trilha sutil de David Hart, A Lenda do Cavaleiro Verde é uma bem-vinda releitura das já batidas lendas arturianas, conferindo mais um acerto para a produtora do filme. Enfim, segundo o nosso colaborador Daniel Rockenbach, um filme digno da nota 9. O Daniel também escreveu esse texto que eu li para você. Nós vamos ouvir um pouquinho da trilha sonora do Daniel Hart para o filme intitulado A Lenda do Cavaleiro Verde, do Dave Lowry. O assunto é cinema, a trilha sonora da 7 Marte nas ondas do rádio.
0: O assunto é cinema. assunto é cinema. É cinema. assunto é cinema
1: E aí, o Assunto é Cinema trouxe pra você Um pouquinho da trilha sonora de David Hart Para o filme A Lenda do Cavaleiro Verde De David Lowry Analisado no programa O Assunto é Cinema Pelo nosso colaborador Daniel Roquemba Valeu Daniel, grande abraço pra você Vamos fazer mais um intervalo E no próximo bloco eu vou falar Sobre a estreia de um filme que hoje É considerado um clássico Não só do Stanley Kubrick, mas também do cinema Vou falar sobre Doutor Fantástico, não sabe aí que eu já volto Com o programa O Assunto é Cinema
0: você está ouvindo, pela Educativa 104, o assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora eu vou falar sobre um clássico de Stanley Kubrick. perigos e o terror de uma guerra nuclear traduzidos numa loucura generalizada. Sobre essa linha, o cineasta Stanley Kubrick dirigiu uma de suas obras-primas. É o filme Doutor Fantástico, lançado em 29 de janeiro de 64, nos cinemas dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Polônia e Brasil, hein? Baseada no romance Alerta Vermelho, de Peter George, é uma comédia que gira em torno do desejo insano do General Ripper de iniciar uma guerra nuclear dos Estados Unidos contra a União Soviética. Para isso, ele conta com a ajuda do cientista Lionel Mandrake, ex-nazista e especialista em bombas atômicas. Então, autoridades dos países inimigos tentam parar essa maluquice. Bom, realizado com um orçamento estimado em 1 milhão e 800 mil dólares, o filme arrecadou cerca de 9 milhões e meio em bilheterias. Nos agregadores de críticas, a aprovação é impressionante. No Rotten Tomatoes, por exemplo, são 98% de resenhas favoráveis e no Metacritic são 97%. Hein? Essa aclamação toda também aconteceu na época do lançamento do filme, o que pode ser refletido em parte nas premiações que venceu e disputou. Embora não tenha ganho nenhum dos quatro Oscars que concorreu, a comédia faturou três dos seis BAFTAs, que é uma premiação mais rigorosa, incluindo o de melhor filme. O elenco contou com Peter Sellers fazendo três papéis, um deles o do Cientista Maluco, conhecido também pelo nome de Doutor Strangelove, que é o nome do filme, né, e Sterling Hayden. A trilha sonora foi composta pelo Laurie Johnson, e vamos ouvir um pouquinho dela agora para homenagear esse filmaço chamado Doutor Fantástico de Stanley Kubrick, que estreou em 29 de janeiro de 64. O assunto é cinema, a trilha sonora da 7 Marte nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema.
6: Home. Get ready for the jubilee, hurrah, hurrah, You give the hero three and three, hurrah, hurrah, for oh, the war of is ready now to place upon his loyal power, and we'll all feel gay when Johnny comes marching home, and we'll all feel gay when Johnny comes marching home. Falling to heaven, we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home, and we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home.
0: o assunto é cinema.
7: I was singing this song,
5: we'll
7: meet again, don't know when,
5: don't know
7: when, but I know we'll meet again, some sunny day.
0: cinema.
1: aí o Assunto é Cinema trouxe pra você um pouquinho da trilha sonora de um clássico de Kubrick, de Stanley Kubrick. É o filme Doutor Fantástico, lançado em 29 de janeiro de 1964. Mais um intervalinho e no próximo bloco a gente fecha o programa com a resenha sonora do filme A Filha Perdida. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema. Você está
0: ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: Eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104FM. E agora mais uma resenha, mais uma crítica. Eu vou falar sobre uma produção da Netflix chamada A Filha Perdida. Pois é, está disponível na Netflix o filme A Filha Perdida. Ele conta a história de Leda Caruso, uma professora de meia-idade que viaja até um lugar paradisíaco na Europa para uma espécie de retiro sabático. Tudo parecia sossegado até que um grupo de turistas surge na praia onde relaxava, entre eles uma jovem mãe e sua pequena filha. Quando a menina se perde dos pais, lembranças traumáticas sobre sua relação complicada com as filhas são despertadas. Vamos lá então, dirigido por Meg Gyllenhaal, a atriz Meg Gyllenhaal, pois é, estreando na direção. O roteiro é baseado no romance homônimo assinado por Helena Ferrante e deixa muito claro que a ideia é levantar discussões sobre os impactos reais da maternidade na vida de uma mulher. E a tentativa de expor esses impactos do âmago da sua protagonista em alternância de tempo passado e presente é desenvolvida com muita sensibilidade e coesão. A jornada de Leda é imersiva, tornando impossível não criar doses de empatia, mas também de repulsa. Em um julgamento moral imediato, podemos até concluir que ela é uma mãe desnaturada, como a própria personagem se assume em algum momento do filme. Mas o grande acerto dele, do filme, é justamente percorrer os caminhos desse julgamento e auto-julgamento, transformando a obra numa saga de culpa e remorso. Leda é uma conceituada professora de literatura e, quando jovem, vislumbrava uma carreira acadêmica. Porém, ela tinha duas filhas pequenas e um marido. E aí ela faz uma escolha. Escolha que, em quantidade muito maior, homens costumam fazer. Abandonar a família. Então explorar uma problemática sob a ótica feminina suscita questões ainda mais complexas. Graças a uma atuação soberba, mais uma, né? porque ela é formidável, graças a uma atuação soberba de Olivia Coman, que trabalha culpa e reclusão com maestria, o julgamento vai se tornando cada vez mais difícil, principalmente no caso de um homem como eu. Né? A narrativa do filme é fluente, carregada de uma suavidade sombria, já que quase toda a história acontece sob uma certa atmosfera turística europeia. Né? Além disso, elementos como uma boneca perdida, que remete a um padrão de feminilidade, funciona perfeitamente como metáfora da desesperada tentativa de reconexão de Leda com a sua maternidade ou com o que ela aprendeu como maternidade. Enfim, na minha opinião, A Filha Perdida é um ótimo filme com um roteiro envolvente, direção eficiente e atuações impecáveis, não só de Olivia Coman, mas também de Dakota Johnson, com a sua sensual Nina, a mulher-mãe-gatilho, né que desencadeia todo o processo mental que faz o filme funcionar. O filme joga na ideia pré-concebida de maternidade todo o peso do desejo, felicidade e infelicidade, culpas, arrependimentos e libertações. O trivial ditado popular sobre padecer no paraíso ganha complexidades interessantes nesse filme feito por mulher, sobre mulheres, mas que deve ser assistido por todos e todas. Na minha opinião, um filme digno da nota 9. Então vamos ouvir um pouquinho da trilha sonora de Deacon Life para o filme A Filha Perdida, baseado no romance de Helena Ferrante, filme dirigido e roteirizado pela Meg Gilliam fazendo a sua estreia na direção e uma estreia muito boa. Filme A Filha Perdida, que eu analisei aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema que vai terminando. Eu sou Clayton Salles, espero que você tenha gostado do programa e agradeço muito a sua audiência e te aguardo na próxima edição, hein? Para você ouvinte, tudo de maravilhoso e cinematográfico e aquele abraço de cinema. Tchau, tchau.
0: Assunto é cinema. É cinema. assunto é cinema.